1: because we didn't run. We didn't run we played through all that stuff and we got our championships. NBA the right Wohnzimmer, their basketball podcast with uh, Nico Gozel and Fabrice Kas. Thank
0: you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you
1: guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration. And thank you guys for all your sacrifice. Neuer Tag, neue Woche, euer NBA-Wohnzimmer ist wieder am Start und wir haben einiges zu besprechen. Die NBA ist im vollem Gange und ja, bevor es losgeht, wir haben es ja angekündigt, wir wollen nicht mehr allzu viel über die Lakers sprechen, das ist in den letzten Folgen so ein bisschen ausgeartet, aber ich meine, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, die Lakers sind jetzt auch ja wirklich wieder auf Meisterschaftskurs, zwei Siege in Folge. Also da kann nach dem ersten Sieg, wir, ihr, habt, ihr habt die Reaktions aus der Kabine gesehen, die, der Sieg, der erste Sieg wurde wie eine Meisterschaft gefeiert und ich meine, dann ist ja auch eigentlich alles gesagt. Dann ist alles wieder in Ordnung, die Welt ist heile bei den L.A. Lakers, Westbrook auch noch fast mit einem Triple-Double, also ja. Wo, wo, was haben wir in den letzten Wochen eigentlich analysiert? Deswegen, Lakers heute mal außen vor, Nico. Thema heute, Brooklyn Nets. Ja, also wir werden natürlich nicht über die Nets sprechen, wir werden auch über die allgemeine Situation in der Liga reden. Wir werden einige Teams durchanalysieren, die vielleicht in den letzten Folgen zu kurz gekommen sind. Aber jetzt zum, als Opening-Statement, als Opening-Thema, die Brooklyn Nets, Nico. Was ist da los? Steve Nash gefeuert. Wir müssen über die Entlassung sprechen und auch sportlich läuft es alles andere als gut. Jetzt zuletzt gegen die Bulls verloren, Ben Simmons jetzt auch wieder angeschlagen. Nico, ich meine, die Nets haben am Ende des Tages immer noch einen Kevin Durant und einen Kyrie Irving. Das kann doch nicht sein, dass du so schlecht in die Regular Season kommst. Ich, es ist unerklärlich für mich.
0: Ja, das bei den Brooklyn Nets, aber da muss man ja fast schon früher ansetzen, oder? Ich kann mich noch erinnern, vor drei Jahren war das, oder mit D'Angelo Russell und... Spencer Dinwiddie und äh, quasi die, die Showtime-Nets, ähm, die dann, ich glaube, sogar knapp in die Playoffs kommen sind, oder? Oder knapp nicht. Mhm. Ich weiß nicht mehr ganz ja. genau. Und ja, dann kam eben, oder das war auch mit ein Grund, oder ja, war schon mit dem Grund, warum dann eben KD auch nach, nach Brooklyn wollte, weil die Franchise an sich ja sehr attraktiv ist. Der Standard ist attraktiv. Ich, ich, ich persönlich finde auch die Nets richtig geile Franchise. Dann noch äh, Kyrie Irving dazu bekommen. Und eigentlich so, dann leider natürlich äh, Durant raus im ersten Jahr und Irving ja auch äh, teilweise raus gewesen. Und ja, dann eigentlich mit einem richtig geilen Kader gehabt. Auch sehr breit. Und dann war eben dieser Harden-Trade auf dem Tisch. Und den haben sie halt angenommen. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass der, der Harden-Trade da irgendwie, ja, das Haar in der Suppe war. Aber es ist halt im Endeffekt nicht aufgegangen. Und... Da gibt es natürlich auch einige Gründe, über die wir sprechen müssen. Aber jetzt nur dazu, weil wenn man jetzt nur auf die aktuelle Situation eingeht, ist, glaube ich, zu wenig. Da ist einfach schon so viel im Voraus passiert. Und leider natürlich müssen wir auch drüber sprechen, viel abseits des Platzes, oder Fabrice?
1: Ja, sehr, sehr viel abseits des Platzes. Du hast es aber eben angesprochen. Ich meine, ich war ja jetzt im April vor Ort in New York, es ist wirklich geil. Also es ist wirklich eine geile Franchise, die Brooklyn Nets. Die Arena, so das Ganze drumherum, New York. Also ich finde, auch Brooklyn, Brooklyn hat so wirklich seinen eigenen Charme. Wenn man jetzt mal so kurz auf das Geografische zu sprechen kommt. Brooklyn ist ja wirklich auch sehr im Kommen gewesen jetzt in den letzten Jahren. Also es ist wirklich, weiß ich nicht, du, du, man fühlt sich wirklich wohl da in der Halle. Es ist, ja, es gibt nicht wenige, die sogar sagen: ey, bei den Netz kann es mitunter auch ein Stück cooler sein als im Madison Square Garden. Das wird jetzt beim einen oder anderen wahrscheinlich für so eine Augenrollen sorgen, aber tatsächlich habe ich mit ein paar Amis unterhalten. Als ich für die Basket vor Ort war, habe ich mich mit einem Fotografen unterhalten, der nebenbei studiert und tatsächlich auch bei jedem Netzgame ist, der sagt, ey, er geht, er geht tatsächlich lieber zu den Netz. Das ist irgendwie so eine sehr familiäre Atmosphäre, aber du sagst es, abseits des Platzes passiert einiges. Ja, in den letzten Jahren auch sehr viel schiefgelaufen, der Harden-Trade, aber letzten Endes denke ich mir, okay, du hast ja trotzdem noch ein gesunden Kyrie Irving, wobei gesund müssen wir jetzt mal so ein bisschen relativ äh, setzen, aber zumindest physisch, ja, physisch nein, gesund. da will ich mich jetzt gar nicht physisch gesund, ich will mich da jetzt auch gar nicht über irgendwas lustig machen und das ins lächerliche ziehen, aber wir müssen da über Kyrie Irving reden, weil ja, das ist momentan auf einem Level, wo das alles eigentlich nicht mehr tragbar ist und du hast einen sportlich gesunden Kevin Durant, der auch super Leistung zeigt und es reicht nicht und das ist schon, das ist schon ja, beachtlich und Ben Simmons hat jetzt ein paar Spiele gemacht, ist jetzt irgendwie wieder verletzt. Ich weiß gar nicht, ob du da nähere Infos hast, wie lange ich, ich vermute, also ich konnte jetzt, ich habe jetzt auch nicht aktiv gesucht, ähm, gebe ich zu. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie noch, mehr, noch der Rücken ist, aber ja, ich weiß nicht. Bei Ben Simmons weiß man eh immer nie so ganz, was man bekommt. Seine Spiele durchwachsen. Es gibt sicherlich viele, die gedacht oder die davon ausgegangen sind, dass es noch schlechter wird oder dass es noch schlechter um ihn steht. Ich meine, er hatte immerhin ein, zwei Spiele, wo es ganz gut lief. Aber abseits des Platzes, der der Stress mit Steve Nash, eigentlich auch komisch, dass sie mit ihm schon die neue Saison gegangen sind, nachdem sich ja beispielsweise auch Kyrie Irving schon negativ über ihn geäußert hat. Keiner wollte so wirklich mit ihm, wahrscheinlich hatte man auch keine wirklich Alternative. Jetzt ist er nach ja, sechs oder fünf oder sechs Spieltagen, wurde er dann letzten Endes entlassen. Kai, Kyrie Irving, der völlig abdriftet. Also Nico, was machen wir mit ja, dem Netz? Glaub, also, da, 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 war, da wie, setzt, wie gehst du vor? Jetzt,
0: da setzen wir jetzt auch mal an, glaube ich, ähm weil im Endeffekt war ja schon, im, ja, im Sommer war ja so viel, da waren so viele Themen da und im Endeffekt hat man eigentlich da schon gedacht, ja, es muss eigentlich vorbei sein jetzt mit Steve Nash, unabhängig davon, dass er mich schon ein bisschen leid tut. Ich glaube, Steve Kerr hat es ja auch gesagt, im Endeffekt er und, äh, ich weiß nicht, Eric Spolster, glaube ich, hat er genannt, die hätten da auch wahrscheinlich nichts machen können in dieser Situation, ähm, aber im Endeffekt wäre es, glaube ich, trotzdem besser gewesen, dass du den Cut im Sommer machst dass du Steve Nash gehen lässt und dann irgendwie schaust, dass du den, den optimalen Coach holst und dann quasi so ein bis bisschen den Neustart ähm, beginnst. Ja, nochmal zu Ben Simmons, ich glaube, also ich habe jetzt nachgeschaut, äh, Injury Report, da steht, äh, expected to be out until at least äh, November 17th, also na, November äh, 7th, also ja, nicht so lang, glaube ich.
1: Also nichts. Okay, ernstes. immerhin. Ja. Ja, ja, das, das, ja, das ist auch dann wichtig ich, wirklich, dass er zurückkommt.
0: Ja, dann natürlich äh, ja, mit Kyrie Irving, glaube ich, müssen wir schon nochmal detaillierter darauf eingehen. Für alle, ich weiß nicht, ob ja ob es alle genau wissen, er hat ja auf Twitter so ein, ich glaube ein Video hat er geteilt, das auf einem äh, antisemitistischen Buch beru beruht irgendwie so und hat natürlich dafür viel Gegenwind bekommen und irgendwann hat er auch gelöscht, aber ich glaube erst nach ein, zwei Tagen oder so, also war schon relativ wild. Und er ja, hat sich dafür dann auch nicht so richtig entschuldigt. Er hat dann schon irgendwie das Ganze so ein bisschen versucht zu revidieren. Aber so richtig entschuldigt hat er sie nicht. Und ich habe jetzt auch noch mal Vorlauf gelesen. Ich glaube, die Netz und er werden auch was spenden und so. Aber ja, alles in allem halt, ja, trotzdem einfach vermeidbar das Ganze, oder? Ja, absolut
1: vermeidbar. Ich denke mal, ja, ich meine, sie werden jetzt was spenden ich meine, klar, da werden jetzt auch irgendwie Parallelen zu einem gewissen Kanye West, äh, ja, also da erkennt da, da man gewisse Parallelen. Ich glaube, Kanye West hat auch ein Bild von Kyrie Irving gepostet, äh, hat ihm dafür Props gegeben. Ich glaube, ich meine, wenn selbst ein Donald Trump sagt, dass Kanye West äh, ernsthafte Probleme hat, ich glaube, dann wissen wir, glaube ich, in welchem, in welchem Ausmaß wir uns befinden. Ich denke mal halt einfach, ja, sie spenden jetzt Geld und um sicherlich ist Geld spenden besser als kein Geld zu spenden. Aber nimmt ihm das denn wirklich jetzt jemand ab? Also, ich meine, jetzt auch mal im Kontext der ganzen Aussagen, die, die er in den letzten Monaten und ja auch Jahren getroffen hat. Ich meine, hier der The Zone-Kommentator bei der Partie zwischen den Nets und den Bulls, der hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich fand es auch echt cool. Also, Props an The Zone, der hat da wirklich auch sehr deutlich von Anfang an halt, der hat das. Das ganze Dilemma um Kyrie Irving super kurz, aber wirklich prägnant und aussagekräftig auf den Punkt gebracht, dass er auch wirklich sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Kram, den er davon sich gibt. Ey, er soll von mir aus, kann er mal am Tag sagen, dass die Erde eine Scheibe ist, ja, weil das ist ja am letzten Endes, das, das kann man ja belächeln und ey, wenn er, wenn er glaubt, die Erde ist eine Scheibe, alles cool, so dann... dann dann kann man, das ja, kann man das ja irgendwo noch ganz charmant weglichen und sagen, ja gut, der ist irgendwie... Oder soll er von mir aus in jeder Halle Weihrauch rumsprühen? Alles cool. Ja, schadet der Kai mit. Aber das ist jetzt ein Ausmaß, wo ich manchmal glaube, ist Kyrie Irving sich dessen wirklich bewusst? Und auch, er schadet ja so sehr... Also, ich will gar nicht mehr darüber reden, dass er seine Legacy schadet, weil das Kind ist im Mund gefallen, sorry. Und da geht es auch schon gar nicht mehr um seine Legacy, sondern geht es wirklich um viel, viel ernsthaftere Themen, und entweder er hat wirklich ernsthafte Probleme wie ein gewisser Kanye West keine Ahnung, aber da muss ihn trotzdem jemand mal wieder ja, auf den, auf den Weg gehen, weil du kannst ja ernsthafte Probleme haben und trotzdem zumindest gewisse Dinge einfach für dich behalten und einfach nicht nach außen tragen und nicht noch, weiß ich nicht, Kinder, Fans und sonstiges damit vielleicht auch beeinflussen, ja, ich meine, wir kennen Amerika das, also das ist, äh, ist man nicht muss ganz ja ungefährlich
0: ja, gerade als äh, NBA-Spieler musst du dir deiner Vorbildfunktion auch ein bisschen bewusst sein, oder? Und mittlerweile hat halt, ja, Social Media schon ein Ausmaß, äh, ja, das schon nicht zu vernachlässigen ist. Und da muss man sich schon, ja, dreimal äh, überlegen, was man postet, finde ich. Und gerade er, der ja so im Fokus immer ist und dann postet er wieder so einen Scheiß. Also es ist wirklich, das ist wirklich unglaublich. Und er schadet ja, er schadet nicht nur sich selbst, er schadet halt leider auch den Brooklyn Nets. Also wenn er sich, wenn er nur sich selbst schaden wird, dann würde ich sagen, ja gut, es ist halt so, dem, dem Typen kannst du halt nicht helfen, aber leider schadet es halt auch dem Netz.
1: Warum sorgt er nicht einfach für sportliches Schlagzeilen? Das ist so traurig. Das ist warum? Du spielst du bist nba probe du hast Millionen,
0: du hast
1: Millionen auf dem Konto. Ja, warum ja, nicht einfach für sportliches Schlagzeilen?
0: einer der Tal talentiertesten Spieler äh, in der ganzen NBA. Also es ist ja nicht so, dass er ja nichts drauf hat. Das ist ja wirklich das Traurige. Ja, also ich sag, ja. der könnte der könnt auch in, keine Ahnung, in Sphären von, ähm, weiß ich nicht, Kawhi Leonard, wenn er jetzt nicht so oft verletzt wäre oder so kommen. Aber so ist er halt meilenweit weg. Und gerade diese Geschichte ja. außerhalb des Platzes, ja. Da äh, fällt er halt durch, sage ich mal so. Hat sich
1: damals ja auch schon genau. ein bisschen angebahnt, dass, dass er irgendwie, also mit da war ja die Geschichte mit LeBron damals, wo das da irgendwie so ein bisschen losging, wo er ihm dann random auf Instagram entfolgt ist. Was natürlich im Gegensatz dazu wirklich äh, ja, Kinderkram ist ist, ja. ist. ist absolut harmlos. Aber da hat man ja schon so leichte Züge dessen gesehen. Also ist er ja LeBron entfolgt, hat komisch, komische Aussagen äh, in Richtung LeBron getätigt. Und da hat man eigentlich schon gemerkt, okay, irgendwas stimmt bei ihm nicht so ganz. Zu dem Zeitpunkt weiß ich aber noch, dass ich mir das irgendwie noch gar nicht so vorstellen konnte. Ich dachte, ey, Kyrie, Kyrie ist doch so ein, so ein cooler Typ, cooler Basketballer, nee, da ist doch nichts dran. Und dann kam, und ich meine, gut, ich war gleichzeitig auch LeBron-Fan, und dann kam seine Zeit in Boston. Und da war es dann ja auch so, dass dann, er kam mir überhaupt nicht zurecht. Also er hat sich wohl abseits des Platzes ganz gut mit allen verstanden, aber auf dem Feld harmoniert es ja überhaupt nicht. Und ja, keine Ahnung, ob da jetzt... Vielleicht wirklich die bösen Geister dran schuld waren, ich weiß es nicht, aber letzten Endes hat es nicht funktioniert. Aber da war ich dann auch so, er ja, hat dann ja auch so Aussagen getroffen wie, ja, ihr Tatum und Co. sind nicht so wirklich erwachsen. Ohne Witz, bis zu einem gewissen Punkt habe ich das sogar noch, ich will nicht sagen geglaubt, aber dachte ich so, ja, okay, hey, Irving hat eine Meisterschaft gewonnen, Irving ist im Gegensatz zu denen vielleicht fast schon so ein Veteran das wird schon seine Richtigkeit haben. Und dann, ja, wir konnten, glaube ich, alle nicht ahnen, was das mal für ein Ausmaß an. Ne? Mittlerweile hat sich das Ganze um 180 Grad gedreht. Ich glaube, Tatum ist im Vergleich zu Irving oder spielt im Vergleich zu Irving wie ein Veteran.
0: Ja, ja wollte ich wollte ich gerade sagen. Also, pff, er kann doch nicht sagen, äh, ja, die sind nicht erwachsen und dann selber, ja, ist er ist ja selber nicht erwachsen. Also, vom Gefühl her kannst du nicht äh, ja. Wasser prädigen und Wein trinken. Das funktioniert halt nicht.
1: Ja. ja, und da wird sich auch Sean Marks, GM der, der Brutal Nets, irgendwie was einfallen lassen müssen. Ich habe ein Statement vom ehemaligen GM, ich glaube, es war der ehemalige GM der Nets, habe ich mir durchgelesen, der halt auch sagt, ey, er, hätte, er hätte so keinen Bock mehr auf Kyrie, so also im Sinne von, eigentlich müsste man, er ist nicht mehr tragbar für die Franchise, man müsste ihn eigentlich aus der NBA verbannen, also er ist da wirklich sehr, sehr deutlich geworden und ganz ehrlich, stell dir mal wirklich vor, Nico, du, du bist jetzt GM bei den Nets, ja oder hast eine hohe Funktion im Office, und es läuft gerade sportlich nicht. Und dann hast du da so einen Hampelmann, der da vereine. Und jetzt mal den Inhalt völlig außen vor. Der ist schlimm genug. Aber allein die Tatsache, dass du dich mit so einem Kram die ganze Zeit beschäftigen musst, das ist doch so, das ist doch wirklich, ja, zum Verzweifeln muss das doch auch fürs Office sein. Weil du schadest ja allen. Er schadet dem Team, dem Office. Das Team leidet sportlich drunter. Weil irgendwie, ja, du kannst doch nicht mit Irving jetzt anfangen da, Super geil, äh, geil Basketball hier völlig losgelöst von allem spielen, wenn der da so einen Quatsch neben, neben dem Feld macht. Ne? Ja, also, sorry, wenn wir uns nicht ist, ruhen, aber
0: es, es schadet der Berichterstattung, es schadet einfach dem Brooklyn Nets, es rückt ja die, ganz, die ganze Franchise in schlechtes Licht. Das ist ja das große Problem auch und ja, wie du sagst, aber als GM ist schon sehr schwierig. Einerseits hast du jetzt natürlich äh, Durant in seinen vielleicht letzten Jahren in der Prime die du ausnutzen musst, aber ich bin auch sehr am Zweifeln. So gerne ich Kyrie als Basketballer an sich mag, aber was er halt abseits vom Platz macht, geht einfach nicht. Und da bin ich schon sehr gespannt, ähm, ja, was die Netz für Lösungsmöglichkeiten äh, haben. Schauen wir mal. Jetzt ist ja Idemi Judoka ist ja Coach oder ist ja bestätigt, ob er da vielleicht ist schon durch. Äh, ja, okay. ich glaube schon. dass Also weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass es aber ich glaube, ich habe schon gefühlt zehn Artikel gelesen, wo quasi dann steht er eigentlich fast fix. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ob er dem, dem Team helfen kann. Hm. Wobei,
1: weil ich auch sagen muss, ja, jetzt ausgerechnet Odoka, der, der auch nicht ja. gerade für die, für die positivsten Schlagzeilen gesorgt hat. Aber nein, bleiben wir mal beim Sportlichen, also ich glaube tatsächlich, dass er, dass er dem Netz helfen kann, ich meine Snyder war ja, Quinn Snyder war ja auch im Rennen, der sicherlich auch, also viele haben, haben gesagt, oh, Snyder tust dir nicht an, ich glaube, Snyder wäre tatsächlich auch eine geile Alternative gewesen, weil er einfach ein wirklich sehr gutes System bei den Utah Jazz etabliert hat, sehr mannschaftsorientierten Basketball hat spielen lassen, ich weiß noch nicht, ob das nicht zu viel auf einmal für Quinn Snyder wäre, vielleicht ist Sudoka da noch so ein bisschen gesetteter, also gesetteter im Sinne von, ja, weil, weil Snyder ist wirklich ein Basketballfreak, also auch so ein Taktikfreak und ich weiß nicht, ob er da nicht, ob da nicht zwei Welten aktuell aufeinander prasseln, ja, an sich, Snyder, wirklich ein überragender Trainer, der ja auch jetzt den letzten Jahr gezeigt, aber vielleicht ist Udoka dann der Mann, äh, der es richten soll, die richtige Wahl, ich bin, ich bin sehr gespannt und dann hoffen wir wirklich, dass wir in Zukunft, also das würde ich mir wünschen, weil ich die Nets wirklich gerne mag, das wäre einfach sportliche Schlagzeilen. Ich meine, von mir aus können wir fünfmal lesen, dass es sportlich nicht bei den Netz läuft. Aber bitte diese ganzen Sachen abseits des Feldes, dass wir da einfach, ja, wenn Kyrie Irving jetzt sehen, der sich zusammenreißt, ja, der sich einfach nichts mehr erlauben lässt. Und dann hoffentlich wirklich, ja, an Ben Simmons, der stark zurückkommt. Ich, ich denke, damit steht und fällt eigentlich auch alles. Weil wenn Ben Simmons wirklich nochmal irgendwie an sein Level kommt, dann ist der Netz auch wirklich was zuzutrauen. Momentan, ja, sind sie im Osten relativ weit unten auf Platz 13. Es kann sich schnell drehen, wir sind noch früh in der Saison, aber sie müssen langsam anfangen, ja, Spiele zu gewinnen, weil ich meine, wenn wir jetzt mal auf die Bugs zu sprechen kommen, also, ich meine, das sind ja wirklich, also, ich meine, die Bugs sind 7-0 in die Saison gestartet, spielen immer noch ohne Chris Middleton, und du hast momentan wirklich so ein bisschen das Gefühl, wer, wer soll die eigentlich schlagen? ja Und ich sag mal, rein jetzt mal rein so ein bisschen nach, wir, wir spinnen das Ganze mal ein paar Monate weiter nach vorne, ein bisschen in die Playoffs. Wer soll denn, also wo in welchem Szenario sollen die Nets denn aktuell, die, die, die Milwaukee Bucks, Nico, in einer Serie über sieben Spiele, äh, beziehungsweise viermal schlagen? Sorry, das, war ja, das ist ja mein, mein Lieblingssatz. Wie sollen, also ne folgendes Duell, die Nets jetzt gegen die Bucks in den Playoffs, wie sollen die auch nur annähernd ein Spiel gewinnen? Ja, und ich finde, die Saison läuft, du musst doch jetzt ready sein. Es geht doch nicht immer nur darum, zu den Playoffs ready zu sein, du musst doch jetzt ready zu sein und gefühlt sind die Nets noch irgendwie, ja, weiß ich nicht, im Status von einer Off-Season-Mannschaft. Ich meine, du kennst es auch, du bist selbst Profisportler, Nico, also dieses Stadium hast du eigentlich vor, also aus sportlicher Ebene oder aus sportlicher Perspektive hast du das doch äh, drei Monate früher und nicht mitten in der Saison. Deshalb,
0: ja, klar, und das ist danke ja auch so, ja, es ist ja auch so, dass ähm, es ja grundsätzlich schon Mannschaften gibt, wo man vielleicht weiß, ja, keine Ahnung, die starten vielleicht ein bisschen schlechter, aber die kommen dann irgendwann. Aber das sehe ich halt nicht bei den Brooklyn Nets, muss ich ehrlich sagen. Also es ist ja so, dass KD schon performt, Kyrie -Bi bis auf das eine Spiel jetzt eigentlich schon auch äh, ganz gut gespielt hat. Aber da passt sie ja einfach hinten und vorne nicht. Also da passt vom System ja nicht, da passt vom Umfeld nicht. Wie gesagt, die Themen abseits des Platzes. Dann Steve Nash, der sicher ja auch einfach keine Lösung hatte, wie er mit dem Ganzen umgehen sollte. Ähm, ja und deswegen, ja wie du sagst, ist der Abstand zwischen den Netz- und Debugs natürlich einfach gewaltig. Wenn man bedenkt, dass vor ja, eineinhalb Jahren oder so äh, ja die beiden noch in was war's? Conference 22 nicht, es war eine Runde davor. Gegeneinander gespielt haben und genau. da wirklich sehr, sehr knapp war. Also ist schon Wahnsinn, wie da die Wege auseinandergehen mittlerweile.
1: Wie gesagt, Chris Middleton kommt noch zurück. Also die Bugs sind da wirklich momentan. Also, ja, und da siehst du einfach auch, ich habe auch das Gefühl, dass diese eine Meisterschaft dem Team so ein Selbstvertrauen gegeben hat, so ein Selbstverständnis. Einfach auch, es nimmt dir ja so viel Druck. Ja. Gegenbeispiel, wenn die Suns jetzt die Meisterschaft geholt hätten, ich glaube, ich meine, gut, die Suns spielen auch eine, wieder, wie immer, eine super regular Season bis dato, sechs Stimmen mit 6 und 1 da, aber ich glaube, das nimmt dir ja einfach so einen gewaltigen Druck, weil du einfach weißt, okay, du musst nicht auf Teufel komm raus jetzt diesen Jahr die Meisterschaft holen, aber es, es wäre schon gut, wenn, wenn doch, vor allem mit dem vorhandenen Spielermaterial bist du sowieso in der Pole Position und dann laufen die Automatismen ja auch einfach ne? und dann ist alles, ich meine, du kennst es vielleicht selbst, Nico, wenn du keinen Druck hast, sondern eher eine Motivation, ja, ich meine, so ein gewisser Wettkampfdruck ist schon ne, bis zu einem gewissen Maße, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll, um die Dinge auch ernst zu nehmen, aber da, ich meine, das sind alles Profisportler, die sind alle hochprofessionell, gerade in der Franchise der Bucks, aber wenn du dann einfach noch ein motiviertes Team hast, was Spaß am Basketball hat und was einfach funktioniert, von A bis Z, dann bist du, bist du ja, zum Siegen gemacht und das zeigen die Milwaukee Bucks gerade, die machen es wirklich vor, von A bis Z, von Janis bis Pat Connaughton, vom Coach, also von Budenholzer, bis zum, ja, gar nicht respektierlich gemeint, bis zum Ticketverkäufer oder ja, zur Person, die an der Geschäftsstelle sitzt, meine ich komplett ernst, die, Geschäfts oder die Geschäftsstelle, sage ich schon, die, die, die Organisation funktioniert von A bis Z auch die Geschäftsstelle und die Bucks machen es einfach vor, stehen jetzt mit 7 zu 0 an Position 1, wie gesagt, Chris Middleton kommt noch zurück, also das möchte ich mir gar nicht ausmalen, was, was dann passiert, das kann ja schon gar nicht mehr besser werden und jetzt haben wir dann doch nochmal, also auch ein Grund, warum die Netz sich Sorgen machen müssen. Die Cavs, momentan überragend in Form mit 6 und 1, haben jetzt letzte Nacht die Celtics geschlagen. Die Raptors, ja auch jetzt mal 40 Punkte blau Ort, mal ganz nebenbei gegen die San Antonio Spurs. Also das sind alles die Hawks mit 5 und 3 an 4, die Celtics mit 4 und 3 an 5. Also es sind auch alles Teams, die eigentlich auch mal ganz oben wollen. Also der Osten, Nico, der Osten ist schon beeindruckend. Die Heat momentan und die Sixers sind, also stand jetzt nur auf 8 und 9. Also, ja, der Osten hat es drauf, Nico.
0: Ja, gerade so Teams wie Toronto, Atlanta, die so ein bisschen unterm Radar waren vielleicht vorher, ja, kommen jetzt echt ganz gut rein in die Saison. Auch ich, Also den Cavs, die hatte ich schon am Schirm, muss ich sagen, aber dass sie dann so gut in die Saison reinstarten, wundert mich auch. Jetzt äh, Darius Garland, glaube ich, zurück äh, gewesen zum ersten Mal in, in der Nacht heute. Auch ein sehr gutes Game gehabt. Freut mich natürlich. Ja, und sonst, ja, Boston, Chicago, ja, ich glaube, dass langfristig schon auch Boston wieder oben dabei sein wird, auf jeden Fall. Bei Miami, muss man schauen, Miami ist ja auch immer so die Frage, die, die mischen immer so oben mit, aber nie so, wo du sagst, ja, boah, das sind klare Titelfavoriten. Ja, und dann hast du natürlich, äh, ja, mit Detroit und Orlando, sage ich mal, die, die Tanking-Teams, mit äh, Detroit steht, glaube ich, 2-7, Orlando 1-7. Also, ja. Aber auf jeden Fall äh, ja sind die, die Milwaukee Bucks gerade das, das non plus -ultra in der gesamten NBA, würde ich sogar sagen.
1: Ja, die Cavs, genau das angesprochen. Garland ist zurückgekehrt, 29 und 12, dazu noch 5 Rebounds. Also wirklich sehr, sehr starkes. Comeback, ja, ist auch nicht selbstverständlich. Ich war auf jeden Fall auch gespannt zu sehen, wie das mit Donovan Mitchell zusammen ne, funktioniert. Ich meine, Mitchell war ja so ein bisschen der tonangebende Spieler in den ersten, ersten Partien. Jetzt, ich sag mal so, also die, die Rückkehr von Garland hat ja zumindest keinen wirklichen Impact auf, seinen, auf seine Würfe, also beziehungsweise auf seine Quantität der Würfe gehabt. Ich meine, er hat 27 Würfe genommen, das ist schon sehr, sehr viel.
0: Ja, das ist viel.
1: Hat es vielleicht hier und da auch ein bisschen zu sehr forciert, hat auch nicht die beste Quote, ja, kann man dann trotzdem auf 25 Punkte, 4 Remote und 6 Assists, aber wenn die beiden dann zusammen auf dem Feld funktionieren, ich glaube, das kann funktionieren, weil Garland ja schon jetzt auch gezeigt hat, wie smart er agieren kann, wie auch die anderen, also ne, Garland ist ein Spieler, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Stats-Paddler ist, dafür ist er zu gut, aber der geht auch schon gerne auf Assists und davon profitiert, glaube ich, oder kann Donovan Mitchell dann auch nochmal umso mehr profitieren und Mitchell liebt es zu scoren, also auf die beiden freue ich mich äh, ganz besonders zusammen. Und ja, Jared Allen, Evan Mobley, Caris LeVert, ähm, Dean Wade, der gute Minuten von der Bank bringt, Kevin Love, Osman, also die haben schon, die haben schon ein sehr gutes Team. Also das ist schon äh, sehr tief, so der Kern der Mannschaft spielt jetzt auch schon länger zusammen. Also ja, die wollen in diesem Jahr, da bin ich mir auch relativ sicher, ähm, schon so die ersten vier bis, also die Platz eins bis fünf mindestens, äh, beziehungsweise ja, Platz eins jetzt vielleicht nicht, aber unter die ersten fünf auf jeden Fall gelangen. Also sie wollen nicht nochmal übers Play-In-Tournament den Weg in die Playoffs versuchen, sondern sie werden definitiv dafür gehen, sich so zu qualifizieren und ja, wenn man sich die ersten Spiele anguckt, absolut realistisch. Ja, also die Cavs, ähm, vielleicht auch ja, kein Contender, aber im Osten nee, auf jeden Fall
0: nee, ganz das, oben. Das vielleicht nicht, aber muss man schon am Schir Schirm haben, wie du sagst. Also auf jeden Fall sage ich, Playoff-Platz, also 1 bis 6. Und ja, dürfen sich wahrscheinlich auch bei den Nets bedanken, dass sie jetzt so gut sind.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, die Frage, die ich mir gerade so ein bisschen stelle, Nico, es ist, wenn man, wenn man, wenn man sich die, die Tabelle momentan so ein bisschen anschaut, es ist es schon sehr chaotisch alles noch, oder? Also es ist irgendwie noch so, also du hast gefühlt, ich meine, ja, in der Regular Season kommen in jeder Nacht auch mal wilde Ergebnisse zustande, aber es ist irgendwie noch so, dann gewinnen die Raptors auf einmal mit 40, oder dann, weiß ich nicht, dann die Hawks haben ein Spiel, wo du dir denkst, boah, mit der Lineup mit dem Spiel, pff, alt, die, die sind safe und Contender und dann im nächsten Spiel, weiß ich verlieren sie, ich glaube, jetzt haben sie auch gegen die, äh, ich weiß nicht, wo muss ich jetzt mal gerade gucken, ich meine, sie haben das letzte Spiel auf jeden Fall verloren ne, okay, gegen die Knicks haben sie gewonnen, aber ich meine, davor haben sie recht deutlich ein Spiel verloren und du bist irgendwie, du wirst noch nicht so richtig schlau. Also natürlich, du hast die Bugs an der 1, da weißt du, was du bekommst, die Caps, da weißt du auch, welchen Weg sie einschlagen aber du hast sehr viele Teams, die noch am struggle sind, ja, die Heat kommen nicht so richtig in die Gänge, die 76, das ist so ein bisschen, also, finde ich schon spannend, weil eigentlich denkt man ja immer so, okay, du hast Teams, die klar auf Siege gehen, dann hast du aber wiederum Teams, die eigentlich nicht so Bock haben zu gewinnen, ich glaube mittlerweile wirklich, die Liga entwickelt sich halt, also, es zeigt einmal mehr, dass die Liga sich weg vom Tanken entwickelt, weil selbst, selbst so ein Team wie die Spurs, gut, die sind jetzt in dieser Nacht unter die Räder geraten, aber ist, selbst die stehen mit 5 und 3 da. Und ich weiß, also die Spurs, ich habe mir vor der Saison den Kader angeschaut, komplette Katastrophe, dachte ich wirklich. Also mit dem Kader, um Gottes Willen, ja, auch wenn er an Greg Popovich an der Seite steht, aber selbst sie gewinnt Spiele in der NBA ja, und stehen ja, aber sogar ganz gut da am besten.
0: Die Spurs haben, glaube ich, auch diese Nacht ohne Johnson und Wessel gespielt. Also okay. zwei, glaube ich, äh, Top-Scorer bei den Spurs. Also muss man auch, muss man auch erwähnen. Und, dabei, ja, ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wenn man so, sage ich mal, jetzt vielleicht 15, zehn Jahre zurückgeht in der NBA, dann weiß ich nicht, vielleicht ist das meine Wahrnehmung, war damals natürlich auch etwas jünger, aber da hat schon immer so diese Teams gegen wo du wusstest, ja, keine Ahnung, die verlieren mit seltenen Spiel oder da war diese, sage ich mal, diese Strukturen, was jetzt äh, Siege betrifft und so, da war das irgendwie viel klarer, da wusstest du, ja, die, weiß ich nicht, die Lakers damals mit Kobe, die werden jetzt ja nicht oft verlieren oder die werden jetzt nicht gegen vielleicht ein OKC von heute verlieren. Also das gab es damals sehr, sehr selten, finde ich. Und dagegen ja. hat sich die Liga schon irgendwie, ja, geht die, die Entwicklung in eine andere Richtung, sage ich mal.
1: Ich meine, für uns natürlich spannender, klar, ne, wenn wir da solche Spiele sehen. Es ist dann immer nur so die Frage, man weiß dann immer nicht so wirklich, ja, also was, was bekommt man jetzt diese Nacht? Also natürlich, ne, hat man, ist das jetzt, war das in den letzten Jahren schon häufiger so der Fall, dass so ein einziges Regular Season-Spiel einfach auch nicht so wichtig ist. Das liegt natürlich auch an der Quantität der Spiele. Aber ja, du sagst es, früher, weiß ich nicht, wenn die Heat mit D. wade damals irgendwie weiß ich nicht, gegen wen gespielt haben, da, da wusstest du schon, oder auch mit LeBron. Ich meine, dass die mal ein Spiel verlieren, so eher, eher unwahrscheinlich. Und jetzt ähm, kommen da gerade wirklich ganz wilde Sachen zusammen. Oder auch. Ja, hätte mir, hätte dir vor ein paar Jahren jemand gesagt, ey, ein Team, ja, auch bei den ganzen Nebenkriegsschauplätzen, der, der, der Netz, aber ein Team mit Kyrie und Durant, ja, kommt es gerade nicht auf die Reihe, überhaupt annähernd Spiele zu gewinnen, in der Regular Season, gegen die Teams von unten, vermeintlich, also, hätte ja im Kopf geschüttelt, ja, ich meine, da hätte du ja gesagt, ey, ist doch kack, egal, der, da können sie uns beide aufs Feld stellen, die würden trotzdem irgendwie mehr Sieger als Niederlagen holen und, ja, nee, die kämpfen äh, gerade um die Lottery-Picks. Ähm, okay, das ist schon, das ist schon echt ein Ding. Also. Ja, ich weiß nicht, also ich
0: weiß nicht, wie es du siehst. Vielleicht siehst du es ähnlich, aber irgendwie hat sich auch da die, die Mentalität vielleicht einfach ein bisschen verändert. So, diese Kobe Mentalität, also einfach so kein Spiel verlieren und so, die hat ist, ich will jetzt nicht sagen, komplett verloren gegangen, aber schon weniger geworden. Also mittlerweile kommt es mir zuvor, ja, wir haben jetzt halt ein Regular Season Game verloren, ist ja nicht so schlimm. Was ja einerseits verständlich ist bei wie viele Spiele haben wir? 82. Ja. Ähm, ist ja einerseits verständlich, aber trotzdem natürlich irgendwie auch ein bisschen schade.
1: Ja, sehr schade, sehr schade. Deswegen, das meine ich halt auch. Und das ist halt aus, aus dem Mund so ein bisschen schade, weil um ein bisschen weiter zu gehen, jetzt haben wir ja wirklich auch die Möglichkeit, beispielsweise über The Zone, ja, NBA-Spiele mit deutschen Kommentatoren zu schauen, ja, das ist schon echt ein, das ist schon eine sehr positive Entwicklung und dann, ja, im Prinzip, der Song kann sich ja, glaube ich, auch nicht aussuchen, welche Spiele sie jetzt bekommen, aber man sollte ja eigentlich meinen, es ist ein nba spiel du siehst Superstars, geile Sache, so oder so, und dann weißt du zum einen nicht, mit welcher Lineup die Teams spielen und, ja, dann weißt du auch nicht, okay, nehmen die das Spiel heute ernst, schenken die das her, ähm, ja, das, das ist halt so ein bisschen das ist ein bisschen das Ding. Ja, das, das, ähm,
0: ein Thema, was mir jetzt gerade so einfällt, was zum Beispiel, ich habe mir überlegt, was würdest du sagen, wenn man vielleicht einfach die Regular Season ein bisschen kürzen würde, vom Spielen her, natürlich, ich weiß, es geht um Geld und wahrscheinlich, wenn du die Spieler fragst, die würden sagen, nee, auf keinen Fall, weil für die geht es ja auch um Geld, aber ich sag so, grundsätzlich wird es dieser Siegermentalität und so natürlich schon wieder helfen,
1: Definitiv, definitiv. Das wäre für mich auch, also wenn ich einen Wunsch hätte auf die NBA bezogen, ich würde sofort sagen, mach diese Saison um, man darf es natürlich auch nicht zu radikal machen, wenn du jetzt sagst, okay, wir kürzen das Ganze auf die Hälfte, das wäre, glaube ich, ein zu radikaler Einbruch, aber nimm von mir aus 20 Spiele weniger, was ja schon sehr, sehr viel ist. Ja, da hast du immer noch, ne, ne dann hast du, ich meine, die Teams spielen ja eh, ich meine, am Ende des Tages ist der Spielplan ja auch so lange, weil die Teams dann gefühlt achtmal gegeneinander spielen. So. Also, ja, und du kann, man kann ja schon gucken, dass man sowas so im Sinne von Hin- und Rückspiel etabliert, ich meine, wir haben 15 Teams pro Division, das würde ja in etwa aufgehen, wenn alle Teams irgendwie zweimal gegeneinander spielen, dass du das zumindest irgendwie hast und ich meine, vom Wettbewerb wäre es ja dann auch genauso fair, das würde ich, dann, dann würden die einzelnen Spiele einfach auch viel wichtiger sein, dann würden wir auch jetzt schon nach ein paar Wochen, ich meine, oder wir sind in Woche drei jetzt, müssten wir sein, da können da, ja, wir als Experten, sage ich jetzt einfach mal auch schon viel mehr, schon das hätte alles viel mehr Aussagekraft. Weil jetzt sind wir so, okay, ja, die Nets stehen da irgendwie mit 2 und 6, aber es ist ja noch, weil weißt du, wir sagen jetzt gefühlt die nächsten fünf Wochen, ja, wir sind ja noch früh in der Saison, wir sind noch früh in der Saison, ja. Und dann geht es Richtung Playoffs und dann, oder dann gibt es so eine Phase, wo die dann mal anziehen und dann chillen sie wieder irgendwie den Rest der Saison und dann reicht es aber irgendwie trotzdem für Platz 4 oder 5 und äh, ja, geht ja erst in den Playoffs wirklich los. Ja. Und da finde ich, muss man auch den, den Phoenix Suns jetzt mal wirklich dick Props geben, die auch wieder, da siehst du einfach, wie professionell die das angehen, die jetzt auch sagen, ey, ganz ehrlich, ja, äh, unglücklich gegen die Bucks im Finale verloren, letzte Saison auch unglücklich, ey, scheiß drauf, wir machen weiter, ja, wir, wir nehmen die Regular Season wieder genauso ernst wie sonst, weil das ist, langfristig führt uns das wahrscheinlich am ehesten zum Erfolg, ja, weil so gehen sie als Contender in die, oder als Favorit in die Playoffs, so werden sie ernst genommen, sie haben also, das, weißt du, weil das musst du dir auch irgendwo erarbeiten. Ja? Ich meine, dass du als Underdog da die Playoffs aufmischt, da ist die Chance einfach deutlich geringer, als wenn du von Tag 1 an ja, 100% oder eben auf Siege gehst, versuchst, die bestmögliche Platzierung herauszuholen. Ähm, das ist einfach auch, ich glaube, da wird jeder Mathematiker sagen: Ja, natürlich hast du dann höhere Chancen auf, auf Erfolge, ja? wenn du jetzt die ganze Saison lang chillst und dann denkst, okay, in den Playoffs. Ähm, schalten wir mal eben in den LeBron-Modus und, und rocken das. Das äh, wird, wird nicht funktionieren. Deswegen, ja, Nico, um das abzukürzen, ja, Diskussion kürzer machen, bitte. <lacht>
0: <lacht> ja, auch, ich merke es ja bei mir selber, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber jetzt, wenn ich heute wieder reinschaue, dann sind auf einmal, weiß nicht, acht Spiele und da kommst du ja komplett durcheinander. Wie willst du da irgendwie einen Eindruck von, von jeder Mannschaft bekommen? Das, ist ja, das wird einfach zu viel. Ich schaue mir halt dann meistens wenn ich es nicht schon in der, in der Nacht gesehen habe, die die äh, Conceited-Game-Highlights äh, von Dallas an, die neun Minuten gehen, und dann schaue ich halt so ein bisschen in die, bei die anderen Teams die Stats durch, schaue mir vielleicht die ganz kurzen Highlights an, aber ja, mehr Zeit ist halt dann auch nicht. Ja.
1: Ja, Thema, Thema Dallas, Wie bist du zufrieden mit dem Start deiner Amazement 4 zu 3? Ist auch ein bisschen durchgewachsen, ne? ist auch schwierig da jetzt irgendwie was zu sagen. Positive Bilanz, das ist wahrscheinlich so das, äh, was 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 hängen bleibt. Ich bin immer noch so, dass ich sage, ey, ich traue dem Team einiges zu. Aber es ist, also puh, bis jetzt nicht unbedingt ein Contender für mich, war aber wahrscheinlich auch nicht das Ziel der Mavs. Wobei man natürlich jetzt auch gegenhalten könnte, ey, sie waren letztes Jahr schon mal relativ nah dran. Ist so ein bisschen schwierig, oder? Wie siehst du es bei den Mavs?
0: Ich sehe die Mavs im erweiterten Favoritenkreis, sage ich mal. Ich finde den, den Roster sehr, sehr geil eigentlich. Sie haben, wie gesagt, viele Free-and-D-Spieler auch jetzt Größe dazu bekommen, mit Wood ein Spieler, der nicht perfekt zu Doncic passt. Und ja, zu dem Saisonstart, du sagst es durchwachsen. Ähm, waren wieder geile Spiele dabei, waren wieder echt schlechte Spiele dabei. Wobei bei Dallas ja immer so irgendwie so ein bisschen phasenmäßig ist in den Spielen. Dann haben sie wieder eine gute Phase, dann haben, die, haben sie wieder eine schlechte Phase. Und ja, oft oft verlieren sie halt dann, wenn die, wenn die Phasen, die schlechten Phasen natürlich überwiegen aber so grundsätzlich ja. ähm, bin ich eigentlich guter Dinge, was, was die Mavs äh, betrifft.
1: Ich habe bei den bei den Mavs auch manchmal das Gefühl, die bräuchten wirklich einen Spieler. Ich kann nicht sagen, ich kann euch nicht sagen, wer es ist. Ich kann es dir auch nicht sagen, Nico. Aber da habe ich manchmal das Gefühl. Die bräuchten also einen das schaut aus, als,
0: als, als würdest du dich selber äh, jetzt nennen wollen. <lacht>
1: <lacht> ja, so, so ein paar Korbliger. Ich meine, ich konnte immer so ganz gut äh, Fast Breaks antizipieren und dann äh, schön à la Thomas Müller abstauben. Das, das konnte ich ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gebraucht wird, aber ich kann mich mitunter auch anpassen. Ja, ich kann mich mitunter auch anpassen. Aber ja, ich habe mir das Gefühl, die Mass bräuchten wirklich so einen Spieler, der perfekt reinpasst und der eben, also so ein, so ein Unterschiedsspieler, muss jetzt gar nicht ein Superstar sein, aber einfach der ja das Team nochmal irgendwie aufs nächste, zum einen aufs nächste Level bringt und zum anderen irgendwie dem Team was gibt, was es, was das Team vielleicht auch noch nicht hat. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie schwer zu sagen, weil ich, ich kann auch nicht genau sagen, welcher Spieler das ist oder was dem Team fehlt. Aber ich habe immer das Gefühl, irgendwas fehlt dem Team. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ey, die brauchen noch einen Superstar. Wobei ja doch, mit, einem, noch, mit noch einem Superstar werden sie schon auf jeden Fall stärker. Aber er muss ja auch dann wieder zu Doncic passen und Ah, ist es ist manchmal
0: Bock ja, ich, auf. Ich, ich sag mal so, Christian Wood kann der schon sein. Ich finde, er kommt jetzt meistens von der Bank und spielt jetzt, weiß nicht, im Schnitt vielleicht 24 Minuten, 25 Minuten, was ich schon noch ein bisschen wenig finde. Da muss man mal schauen. Ich finde schon, dass der Bellas was geben kann, was sie vorher nicht so hatten. Der nimmt mal Stepback da ja, der wirft eigentlich sehr effizient bis jetzt, finde ich, für die wenigen Minuten, die er auch geht. Hat er ja. echt, ich glaube, im Schnitt über 20 Punkte und Weiß also nicht, neun Rebounds vielleicht, irgendwie sowas. Also, der kann schon so dieser, ich sage Superstar wäre vielleicht über Team, aber so dieser zweite Star im Team werden.
1: Ja, ja wenn man jetzt das Spiel gegen die Jazz beispielsweise nimmt, ich meine, die Jazz ist ja auch sehr gut in die Sorge gekommen, da ja, konnten die Maps gewinnen. Doncic da mit einem Spiel, ne, wie wir es von Doncic kennen, 33 Punkte. Elf Assist, nur 5 Rebounds, kein Triple Double. Ich nehme alles zurück. War ein schlechtes Spiel von Doncic. Aber ja, dann wir mit 20, ich glaube, das ist auch immer wichtig, ne? Dass er so als, zumindest, also ich will jetzt nicht sein, Coaster, aber halt eben ja in seiner Rolle eben auf der Guard-Position den Doncic unterstützt, weil die beiden, wenn die beiden gut harmonieren, dann haben wir ja gesehen, zu was das führen kann. Ja? Grüße gehen raus, nach Phoenix, Arizona. Und du sagst eben, Christian Wood, der von der Bank kommt, das ist, glaube ich, auch ganz gut. Vielleicht sogar, dass er von der Bank kommt, wobei man sagen muss, McGee. Da hoffe ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Minuten. Ich weiß, das war in den letzten Jahren auch schon häufiger so, dass McGee gestartet ist und dann irgendwie nur so fünf, sechs, 7 Minuten gespielt hat. Das war jetzt irgendwie Jazz ähnlich. Korrigiert, er hat sich jetzt nicht verletzt, oder? Also nicht, dass ich hier jetzt irgendwie Schwachsinn erzähle, aber ich meine... Nee, glaube ich nicht. Nee, okay. Weil das ist auf jeden Fall häufiger so bei McGee, dass er dann, ja, recht früh das Feld verlässt und dann auch nicht mehr wiederzusehen oder ja, im Verlaufe des Spiels dann ähm, nicht mehr auf, auf dem Feld erscheint. Aber ey, ganz ehrlich, jetzt ein, ein Paul von der Bank, ein Kleber, von der Bank, ein Hardway Junior von der Bank, ja. Ich meine, Dwight Powell musste ja letztes Jahr äh, hauptsächlich auch, ist ja viel gestartet sogar. Also, das ist schon, das ist schon eine gewisse Tiefe, die sie da haben. Und vor allem auch Spieler, die von der Bank kommen, das sind nicht irgendwie wie bei den Lakers irgendwie zehn neue, sondern das sind Spieler, die da im letzten Jahr auch gespielt haben und vor allem auch Spieler, die schon gezeigt haben. Oder die jederzeit auch irgendwie mal so ein geiles Spiel machen können, wie ein Maxi Kleber, ne? wie ein Hardway Junior. Also deswegen, ne? ich bin da eigentlich auch ganz guter Dinge, nur wenn man jetzt, wenn man mich jetzt fragt, okay, erweiterter Favoritenkreis Contender, da denke ich mir mal, ah, da fehlt vielleicht noch so, so ein ganz bisschen Extra Salz, so ein ganz bisschen, so, so ganz, aber gut. Wie gesagt, ja. So, so, so eine mein,
0: Chili-Schote, meinst du? Ja, so eine Chili-Schote, so, ne? so ein
1: ganz bisschen, so eine chile ein ganz bisschen Knoblauch. Und dann, äh, ja. Dann können wir die Messe äh, reden. Ja, Nico, wir sind jetzt bei knapp 38 Minuten. Ich würde auch sagen, ja, wir nähern, wir nähern uns äh, dem Ende. Der Kaffee wird langsam kalt. Ne? Nach wie vor. Wir sind ja nach wie vor hier im gemütlichen Wohnzimmer äh, beheizt. Ganz wichtig. Als wollte ich
0: gerade Feuer nachlegen. Ey. Jetzt es Feuer? Nein,
1: Nico. Um, um Gottes Willen. Äh, ich habe gerade nur bei mir gemerkt, dass ich äh, so langsam in meinem Latein am Ende bin. Mit dir. Nein, Quatsch.
0: Nico, gerne feuerfrei. Was, was hast du der Welt äh, zu erzählen? Nee, wir haben eh. Aber vielleicht sagen wir auch wirklich jetzt nichts Ironisches über die Lakers. Aber wir müssen schon nochmal kurz über, <lacht> über, über äh, Ryan, glaube ich, was reden, äh, der quasi die Lakers da in die in die Overtime schießt. Äh, das war schon krass, muss ich sagen. Der war vor allem, der war ja. schwierig, der Wurf. Also wo kam Ach, der? Also. Der kam direkt aus dem NBA-Roomzimmer, glaube ich.
1: <lacht> straight, straight, straight from the from the Wohnzimmer. Ja, also ich bin immer noch so. Also ich meine, das ist ja nach wie vor kein kein, kein guter Saisonstart, aber jetzt mal wenigstens jetzt mal wenigstens zwei, zwei Siege in Folge. Ähm, ja, also, also ne, gerne mehr davon, liebe liebe Los Angeles Lakers. Ist, äh, ich fand der erste Sieg und die anschließende Feier, die hatte schon so ein bisschen Slapstick. Also das war schon, ich weiß nicht ob das dann schon fast Galgenhumor, also als ich dieses Feiern gesehen habe, dachte ich mir schon fast, also da war ich eigentlich fast schon verzweifelter als nach meiner Niederlage, weil ich mir dachte, okay, wenn die einen Sieg so feiern, dann können sie das ja wirklich jetzt die ernst meinen in der Saison. Jetzt haben sie gegen ersatzgeschwächte Pelicans nachgelegt, ja, sie kommen langsam in die Saison an, sagen wir es mal so, ja, wobei man halt auch sagen muss, okay, okay, Sion hat gespielt, Sion hat gespielt, ja, das ist schon mal, das finde ich schon mal wieder ganz gut, äh, Ingram fehlt nach wie vor, und ähm, wir natürlich auch, dass er dass er da bald äh, wieder mitwirken kann, weil die Pelicans dann auch, glaube ich, auch eine ganz gute Rolle spielen. Aber ja, ey, zwei Siege in Folge, sie können es. Ja, Es gibt Positives zu vermelden bei den Lakers, wenn das auch jetzt vielleicht noch nicht so aussagekräftig ist. Ähm, aber ja, wer weiß, vielleicht haben wir in ein paar Wochen ein Lakers-Team, bei dem man sagen kann, okay, die können, also dass wir jetzt nicht irgendwelche, Substanzen brauchen, um uns vorstellen zu können, dass die mal in den Playoffs landen. So, dass, meinst, wir, dass äh wir das aus eigener Forschung. Ich meine, ich war, ich war jetzt aber auch in den Techno feiern. Also, wenn, wenn ich da irgendwie auf dem Klo nach was gefragt hätte, dann hätte ich die Lakers in den Playoffs gesehen. Ja. Und das, das soll nicht der Weg sein. Das soll nicht der Weg sein, den wir einschlagen. Ja, wir wollen einfach ein realistisches Szenario mit den Lakers in dem Playoffs. Das wollen wir, denke ich schon. Ich glaube, wir wollen schon den LeBron James, den wir jetzt noch, die wir nicht mehr so lange in der NBA leben werden, den wollen wir möglichst lange genießen. Ja, bei aller Slapstick und, und die Lakers. Ja, ich habe auch irgendwie gelacht jetzt bei jeder Niederlage, aber irgendwie ist ja auch schon eher traurig, als wenn man wirklich die Hand aufs Herz legt, oder?
0: Ja, ich finde dieser ja, Lakers-Hate, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, der nimmt jetzt schon langsam auch ab und ja, wir wir fokussieren uns einfach lieber wieder auf die auf die positiven Dinge, wenn es hoffentlich wieder positive Dinge zu vermelden gibt bei den Lakers. Und wie du sagst, ich hoffe einfach, dass, ja, dass LeBron in die Playoffs kommt. Ich würde ihn einfach sehr, sehr gerne nochmal in den Playoffs sehen. Ja, und er weiß, vielleicht ist es jetzt nochmal die letzte Chance für LeBron James.
1: Ja. Angeführt von, von Lonnie Walker Jr., äh, nicht Lonnie Walker Jr., Lonnie Walker, der, Gott römische Zahlen sind nicht so meins, vierte, fünfte, äh, ja, hatte, hatte nie Latein, deswegen bin ich, hier, bin ich hier außen vor. nee aber ja, es gibt positives Vermeldung, vor allem, ne, wirklich das Kollektiv hat gescored, ja, guten Beverly, 28 Minuten, null Punkte, das also ist immer noch so ein kleines Problem, aber, also, auch Westbrook, ich weiß weiß noch, wo der Korb steht. Das, das sind positive Dinge, die wir jetzt einfach mal mitnehmen. Genau, mit dem die werden die nächste
0: Folge auch, oder? Also die schön, werden die mal, nächste Folge mitnehmen. Mit mal, <lacht> mal was ab, einen Podcast abzuschließen mit positiven Dingen. Ja,
1: denke ich auch. Ne? Mit dem wollte ich dann hier entlassen, Nico. Ja, dann würde ich sagen, mich hat gefreut. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, ja, schön fleißig NBA gucken und ja, bis denne. Bis dann.